0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas aos treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Enco, Google Podcasts, Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba treinadores de futebol no Instagram e treinadores fut no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui com mais um episódio do nosso debate senadores. De treinadores, programa aqui do nosso podcast, onde vamos debater, falar sobre diversos assuntos aí do futebol, recebendo aqui hoje os professores Marcos Paquetá e Denis Alves, primeiramente. Boa noite, professor Marcos, tudo bom? Boa noite, Neto, obrigado pelo
1: convite, boa noite, meu amigo Denis. É sempre um prazer estar participando de um debate, um bate-papo, uma troca de ideias com quem gosta e sabe de futebol.
0: Professor Denis Alves,
2: boa noite também. Como é que está? Boa noite, Neto. Mais uma vez, um prazer estar junto contigo aqui. Faz um trabalho sério na, na página de treinadores de futebol, então... Merece todo o nosso respeito, nosso apoio para que você consiga desenvolver esse trabalho. Sempre um prazer para mim estar junto com o professor Marcos Paquetá, sabe que considero um amigo, já estivemos juntos algumas vezes, já conversamos bastante e como ele mesmo disse, é sempre muito bom falar de, de futebol e principalmente no meu caso aqui com quem sabe muito mais do que eu, né? que é ele, que sempre é um, um motivo de aprendizado, de ganho de experiência,
0: para mim sempre muito positivo. Pessoal, a gente que sempre agradece aqui a gentileza de nos atender. Vamos aí falar sobre os assuntos atuais. A gente não poderia começar o nosso bate-papo sem falar dos principais assuntos que foi notícia né, na mídia por esses últimos dias, né, que é o limite para a troca de treinadores no Brasileirão 2021. Né uma regra que foi aí aprovada primeiramente para a primeira divisão, a Série A, e depois foi também colocada para a Série B também. É, o resumo aí é que cada clube só pode demitir um treinador por vez, né, de uma vez, e cada treinador também só pode pedir demissão uma vez. Né? É, lembrando que essa regra para a Série A e a Série B elas são isoladas. né Se o treinador, ele Vamos dizer, ele passar desse limite na série A, ele pode assumir outro na série B sem nenhum problema. Queria começar perguntando para o professor Denis Alves o que é que ele achou dessa mudança, o que é que isso pode impactar no mercado de treinadores, se é algo benéfico, se é para o momento, e a sua opinião, professor, sobre esse assunto.
2: Rapaz, isso é uma pergunta que, que dá um livro. Eu vou tentar resumir aqui o meu <risos> pensamento a esse respeito. Mas vou começar pelo seguinte, né? Como praticamente tudo no Brasil, as coisas acontecem de uma hora para outra, sem... com a impressão de que não há nenhum planejamento prévio para isso. Então, há uma semana atrás, ninguém falava sobre isso, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, de uma hora para outra, numa reunião entre os clubes e a CBF, tem uma votação que foi até apertada, né? Pelo que eu vi, é, acho que foi 11 a 9. E decide-se para de que seja dessa maneira. Então vamos lá, esse é o um primeiro ponto. A falta, na minha opinião, de um planejamento para que as coisas aconteçam gradativamente. Segundo ponto, eu acho que seja bastante positivo é, algum tipo de regulamentação nesse sentido. Se eu não me engano, na Itália, um treinador só pode assumir uma equipe na mesma divisão. Mas, ao ser demitido, o clube que o demitiu continua pagando o contrato dele até o final da temporada ou até o final do seu contrato. A partir do momento que ele assume outro clube, seja em outra divisão em outro país, esse clube que está pagando o salário dele perde essa obrigatoriedade. Então, não continua pagando o salário do treinador que foi demitido. É... E uma das maiores preocupações que a gente tem no futebol brasileiro, principalmente nas divisões inferiores, não é o caso dessa regulamentação na Série A e na Série B, mas ainda assim alguns clubes acontecem. Vamos imaginar o seguinte: é, um clube da Série A demite um treinador e contrata outro. Só que esse treinador que foi demitido, ele, imagina que ele não tenha recebido nenhum salário até aquele momento, ou ele não vá continuando, ou, ou, que, ele, é, ou que ele não permaneça a receber o contrato dele. E aí, ao mesmo tempo, ele está impedido de assumir um outro clube na Série A, mesmo que ele seja convidado. Então, acho que é muito complicado nesse sentido, porque de uma forma ou de outra, o treinador não está resguardado de uma situação como essa. Então, eu acho que foi muito solto é, esse formato de, de, de decisão. né Eu acho que deveria ter algumas contrapartidas como essa, por exemplo. Ah, o, clube só pode, o treinador só pode assumir um clube ou pedir demissão e assumir outro, e o clube só pode demitir uma vez. Beleza, a partir do momento que o clube demitiu aquele treinador, esse treinador tem que ter algum tipo de garantia, até para a sobrevivência dele. Então, é, no, mínimo, no mínimo, o clube só deveria ter autorização para contratar um novo treinador após quitar o que ficou em dívida com o treinador que passou. Vou te dar um exemplo que eu acho que é, que todo mundo sabe, né? No Vasco da Gama, alguns treinadores passaram por lá, foram demitidos e nenhum deles recebeu multa rescisória afins. Pelo que eu soube, o Bahia também não pagou multa rescisória do mano. Mas mesmo sem pagar multa rescisória, pôde pôde contratar um outro treinador. É, então assim, fica muito cômodo para o clube. Né? E o treinador, como é que fica numa situação dessa? Então eu acho que eu, acho, eu sou a favor dessa, desse tipo de regulamentação, de apenas uma demissão e aí contratou outro. Se demitir, beleza, demite, mas não pode contratar outro, né? tem que ter alguém da casa, que tenha seis meses de casa. Só que eu acho que demitir o um treinador, eu acho que só poderia contratar outro treinador após quitar todos os débitos com o profissional que foi demitido.
0: Eu acho que deveria ser desse jeito. É, além da, da demissão, colocando também um respaldo financeiro, né, professor? Isso é, de, é de grande importância. importante. É, na verdade, é um
2: cumprimento de contrato, né? Eu vou te dar um uhum. exemplo comigo, da comissão técnica, eu e a Tirson. A Tirson, inclusive, foi foi atleta do professor Marcos Paquetá, né? Na, nas categorias de base do Flamengo. É, a, a gente, ele foi demitido do Flamengo do Piauí e eu junto. E eles não pagaram nada, e a gente com o contrato, com tudo não pagaram nada contrataram outro treinador e aí também foi demitido e contrata outro treinador e vira um ciclo vicioso vai contratando, vai devendo, contratando, vai devendo e ninguém tem segurança nenhuma então eu acho que de uma forma geral o clube de futebol brasileiro ele deveria só ter autorização para inscrever um novo treinador caso estivesse quitado com o profissional anterior
0: Perfeito professor Denis e, é, professor Paquetá, qual foi assim a sua visão, né? Só é, complementando a informação, na série A, a aprovação, a votação da aprovação foi de 11 votos a 9, é bem apertado, né? E na série B foi um pouco mais folgado, né? 18 votos apenas contra apenas 2 para essa mudança. Tá é, que só assim de benefício. O é que isso pode começar a mudar aí nessa cultura Eu do futebol sei. que é de demiti treinadores muito facilmente?
1: Bom, Neto, acho que é complicado, né? Você vê quanto tempo já se briga por isso. Temos vários, o próprio Denis já citou o exemplo da Itália. Aqui do lado mesmo nós temos a Argentina que você só pode começar a trabalhar com outro treinador depois que quitar tá todo o valor é, pendente com ele. Né? E, no Brasil, é aquela coisa. né, cara? Acho que é, já, é o primeiro passo. Acho que tudo isso que nós, que nós vamos falar aqui, que deveria ser feito, que é o mais importante, que é, é, seria o melhor para todo mundo, tenho certeza que foi levado lá. Só que, na hora que a pauta vai para lá, vários tópicos dessa pauta vão sendo cortados, 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 porque senão não passa. Entendeu? Não passa. O, o, os clubes estão numa situação assim deplorável é, de, de financeira, né? ainda mais agora nesse momento de pandemia, né? acho que piorou ainda a situação, né? com exceção de alguns clubes. É, e acho que esse é o primeiro passo. Acho que, para passar, esse é o primeiro passo. Vamos botar primeiro lá a cara para ver realmente como é que vai ficar e depois, gradativamente, é, pode ir se organizando de uma maneira que fique bom para todo mundo. Eu acho que isso aí já é importante, pelo fato primeiro, vai obrigar os clubes a se organizarem, né? se, se eles pensarem numa coisa séria, é, eles vão se organizar porque não vai ser aquela troca de treinador, troca de treinador para lá, volta treinador, vem treinador. E tem aí, nós conversamos até isso em off, né? que mesmo assim os clubes continuam com uma carta na mão, né? é, podendo utilizar os auxiliares, o pessoal da casa, o treinador do sub-20, é, o gestor, vai poder usar o, o analista de desempenho. Então, quer dizer... Com isso tudo, ainda se se tem uma saída, né? Mas acho que esse deve ser o primeiro passo. E esse primeiro passo deve vir de outras de outros outros passos importantes, como o Denis colocou inicialmente. E, e acho que deveria colocar, além do que o Denis falou, todo esse aspecto que o clube não poderia usar mais, sei lá, criar um um, um nível de um, um, um prazo de cinco a quatro jogos. É, ou para no final da, da competição a partir de tantos jogos poderia ser utilizado é, os assistentes porque senão vai abrir brecha para um monte de, de situação entendeu então vai se ocorrer no mês vai se ocorrer na mesma de sempre mas acho que esse primeiro passo já se torna importante para dar início a, um, a uma nova visão do futebol né? e isso vai ser bom para os clubes como eu falei anteriormente o clube não vai ficar trocando treinador devendo treinador onerando mais ainda o clube né? eu sempre, eu sempre coloco, coloco, coloco isso e penso dessa maneira o futebol é gozado, ele exige profissionalismos em todos os setores dos do jogadores do, do pessoal que trabalha no, no homo xerifado é, do, do pessoal da saúde é, dos gestores, mas quem define a situação toda é o presidente, é um diretor, né, que são, geralmente são amadores, são movidos é, pela emoção e, e sob pressão também. Né? Então, isso aí é complicado. Num né? no, no setor onde todos são profissionais e quem realmente decide é amador, é complicado. Né? Eu vivo isso no... Uh, no meu dia a dia né? ao longo do, da minha carreira porque eu trabo, trabalhei muito, trabalho muito tempo no, no mundo árabe a gente sabe como é que funciona lá. são os sheiks, são os príncipes então você tem que lembra, de levar coisas que convençam a eles de, do que a gente está fazendo é o melhor mas eu acho que é um grande passo já eu acho que é, o futebol brasileiro está dando um grande passo principalmente com os treinadores Vamos ver como que vai, vai prosperar essa ideia, né? ou o que pode ocorrer durante o período para poder fazer os ajustes necessários.
2: A gente praticamente entra numa linha aí, professor, do, daquela frase, né? Para quem não tem nada, metade é ou dobro. É tipo pois isso. É. Para a gente é. que não tinha nada em relação a essa regulamentação. Então já passa a ser alguma coisa. Então você vê
1: em poucos minutos, em poucos segundos aqui, você já viu, eu coloquei aqui um mar de possibilidades que podem acontecer. Agora, tem coisas que você for pensar, tem muito mais mais coisas que podem surgir durante esse processo. Entendeu? Como o neto mesmo falou, o treinador sai de uma divisão, vai para outra divisão. Entendeu? Então, pra... quer dizer, como que isso vai Vai se organizar, como é né? que os clubes. A cabeça do, do, do dirigente é, é do momento, ele não pensa no agora, ele pensa no momento, né? com exceção de alguns dirigentes. Né? E a gente sabe que, que é difícil você é, manter um processo de alinhamento, né? porque você tem vários setores ali que estão, estão trabalhando, você tem, é, é, não só no clube, tem a, a, a comissão permanente. Né, dessa comissão permanente, tem médicos. Um desses setores que, quer dizer, desagrade ou não tem um bom relacionamento com o treinador, já gera uma série de situações problemáticas né, no decorrer do processo. Aí, você, aí entra atletas também, o atleta não se adapta à, à, à filosofia de trabalho do treinador. Então, acho que os clubes vão, vão escolher bem, vão procurar escolher bem. É, os seus comandados lá, os, e os seus comandantes né, das equipes, do, do, do plantel, para que não, não, não caiam em erros. Né? Acho que é isso. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos torcer que dê certo.
0: Excelente, professor Paquetá. Está também aqui o boa noite ao professor Léo Neiva, que se juntou aqui a nós agora treinador aí da seleção de São Cristóvão e Neves, disputando as eliminatórias da CONCACAF. Professor Leonel, primeiramente, muito boa noite. E também a gente queria saber a sua opinião, né? Sobre esta mudança de regra que a CBF colocou para o brasileiro deste ano, tanto Série A como Série B, que, em resumo, cada clube só pode demitir o treinador uma vez e cada treinador só pode pedir demissão uma vez. Como é que se houver essa nova regra?
3: É um avanço para o futebol brasileiro. Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Olha, eu acho, eu vejo de forma salutar. Eu acho importante, eu acho interessante, porque vai abrir mercado para outros profissionais, né? Acho, acho importante isso. Acho importante. Eu não acho, eu não acho legal o mesmo treinador é, na mesma competição rodar em três clubes, né? Isso eu não acho, não acho interessante. Então eu vejo de forma positiva. Vejo de forma positiva essa lutar.
0: Legal, realmente a gente estava aqui até comentando, né, sobre a questão é, dos dirigentes também, né? O professor Marcos Paquetá falou. É, eu estava recentemente entrevistando o professor Felipe Chimenez, né, que é gestor de futebol, passa aí por vários clubes no Brasil, e na conversa, professor, ele falou sobre isso também, a questão da profissionalização dos dirigentes, né? Para que as decisões sejam ali tomadas, né, de forma cada vez mais racional, né, e menos passional. É na sua visão, professor Paquetá, como é que isso também poderia ajudar neste processo, né? A questão da melhoria e da mentalidade do dirigente, na política de contratação, da cultura do clube, como é que vê nessa questão.
1: Bom, Neto, né? É, a gente sabe que é aquilo que eu falei é muito complicado né? é, futebol é emoção é pura emoção né? a gente sabe disso só que é, o dirigente ele tem que vivenciar essa situação de uma forma mais profissional não adianta ele só colocar os profissionais e ficar por trás ali é, teleguiando tentando é, é, persuadir os profissionais a trabalhar da forma que ele quer é, contratando ou tirando por pressão a gente sabe que os grandes clubes eles sofrem muita pressão é, da parte externa né e vem de fora para dentro alguns clubes durante alguns períodos é, no Brasil foram dirigidos de fora para dentro né por torcedores por enfim por momentos políticos isso tudo atrapalha muito acho que é sempre importante o dirigente né, ele procurar -se, assim, escutar né, todos os aspectos que envolvem o futebol, todos aqueles setores, não só conviver com o lado emocional, porque todos nós vivemos isso. Não só quem está ali, acho que todo treinador que trabalha ele tem um, um, pode perguntar para o Leiva, para o pro Denis, se os caras conseguem dormir quando perde. É difícil, cara complicado, um jogo importante. Se é aquela decisão que você tomou, você sempre fica em dúvida se foi a melhor, melhor semana que você fez, se foi a semana boa, se você trabalhou bem, se não trabalhou. Né? Sempre fica dúvidas. Tu imagina um, 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 um dirigente que é tomado por emoção, com pressão também de todos os lados, né? da imprensa, é, dos torcedores, né? dos dirigentes que vive, ficam em torno dele ali, né, dos membros, dos, dos conselheiros dos clubes. Isso tudo comporta um, um, uma situação muito grande. Né? E hoje a gente sabe que as mídias sociais elas hoje elas têm uma influência muito grande, tanto na contratação quanto na, na dispensa né, dos treinadores. Né? Se você conseguir um grupo grande a gente sabe que tem alguns canais hoje no YouTube que tem são vários seguidores e ali se forma opinião, né? Às vezes um, um desagrada um cara desse aí e começa a ventilar uma série de, de situações é, é, negativas e acaba prejudicando todo um trabalho, né? Que poderia ter sido muito melhor se tivesse é, feito, é, tivesse tido apoio, né? dos dirigentes. Então, eu, eu sempre digo que é melhor ter um dirigente só que está ali, que o cara resolve a situação, do que você ter um grupo de, de pessoas que vão para lá para resolver. Você resolve direto com, com esse diretor e o cara vai comprar a sua briga ou não vai comprar sua briga e não vai ser intimidado por um ou para outro. Então, esses são os problemas que acarretam. Eu acho que o Jimenez nós tivemos um ele foi um dos palestrantes lá no, no curso na licença pro e a gente discutiu bastante sobre isso né? e eu sempre dei aquela opinião a opinião que é, resta saber se os caras querem ir lá para fazer o curso né resta saber se os caras vão realmente estar é, tá imbuídos de, 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 de fazer a coisa de uma forma mais profissional né eu eu sempre falo hoje falo que eu vivi o, Todas essas etapas do Flamengo, o Flamengo ele se construiu e se reconstruiu ao longo do tempo, né? de uma maneira profissional, totalmente profissional. Então, acho que isso aí tem que servir de exemplo, né? tem que servir de exemplo, sofreu um pouco, mas conseguiu hoje estar numa situação assim, muito diferenciada dos outros clubes.
0: perfeito professor Paquetá a gente vamos ver se na prática né essas mudanças aí vão surtir é o efeito necessário né o último brasileirão como é, aconteceu em anteriores né, teve mais uma vez essa cultura de é, trocas de treinadores né especialmente dos clubes aí que acabaram sendo rebaixados, né? Três, quatro, cinco trocas no mesmo ano, né? Mas isso faz parte assim de uma cultura que a gente espera que tenha aí a sua a sua mudança, né? Que esse seja o primeiro passo. Queria também falar com os professores sobre é, o calendário de 2021, né? O 2020 já terminou aí bastante apertado, já começou aí 2021, né? A, a pandemia, infelizmente atingindo números altíssimos, né? Até lamentamos aqui alguns treinadores já acabaram nos é, deixando, né? E também já tivemos as pausas dos estaduais, alguns estão parados, outros continuam. É um ano também que vai ter é, Copa América, Eurocopa, Olimpíadas. Tivemos um Mundial de Clubes no início desse ano, vamos chegar a outro no final. Então, assim, é bastante calendário, né? bastante jogos. Queria perguntar para o professor Denis é, o quão essas mudanças, né? Esse, essa sequência de dias, de rodadas, de jogos assim, sem intervalos, isso pode ser impactado impactante para é, o físico dos atletas, o desempenho no jogo. E como é que o vê essas competições, esse calendário muito apertado em 2021?
2: Bom, Neto, primeiro falando sobre o que você citou no início aí, sobre algumas perdas que nós tivemos no início da pandemia, né? Eu imagino que todos nós aqui tivemos alguma perda, especificamente no futebol. Eu perdi um grande amigo que foi o professor René Weber. É para mim foi um susto absurdo quando chegou a notícia da morte dele porque era um cara que que para mim era mais do que um amigo era além de um amigo era uma grande referência profissional um cara que eu adorava estar junto e infelizmente foi uma perda assim imensurável de um cara que se prevenia então assim dentro do que ele acreditava obviamente né mas a gente fica muito exposto eu fui um que tive covid não sei se, se o professor Neiva teve, se o professor Paqueta teve, mas eu, eu tive. E em mim foi bem tranquilo, né, por assim dizer. Eu só perdi paladar e olfato. Eu fiquei um pouco cansado, mas nada demais. Agora, a perda do paladar e do olfato foi, foi pesada. Era um negócio de maluco, de botar perfume no nariz e não sentir nada. É, perdemos outros profissionais, como o professor Marcelo Veiga. Então, assim, a Covid fez um estrago e o futebol, eu acho que, por mais cuidado que a gente tenha, nós acabamos ficando muito expostos. A Série D do ano passado, uma viagem atrás da outra, então toda hora em avião, aeroporto. E aí, ah, mas avião é seguro. Seguro até que ponto, né? Aeroporto é seguro até que ponto. Então, foram muitas viagens, teve dia. Em 12 horas, eu passei por quatro estados sai do Rio, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em, em um período de 12 horas, eu fui a mais estado do que eu tenho certeza que a maioria da população brasileira. Então, penso o quanto eu fiquei exposto numa situação dessa, e o quanto eu, eu provavelmente até expus algumas pessoas se eu estivesse contaminado ali em viagem, né? antes de ter o diagnóstico dos testes que a CBF faz. Bom, e aí, voltando em relação ao calendário, eu acho que acabou se entrando numa questão que não tinha muito o que fazer de aperto do calendário, porque era inevitável que você entrasse de um ano para o outro né, na situação que estava, já que em certo momento você sabia muito pouco da doença, então optou-se por realmente fechar tudo, parar tudo. Isso para mim foi foi muito prejudicial esportivamente, se for pensar que estava disputando o carioca com o Madureira no passado e a gente estava uma vitória de para semifinal da Taça Guanabara da Taça Rio na verdade do segundo turno e aí parou simplesmente todo mundo foi embora a gente não retornou o clube quando teve a volta porque ficou muito tempo parado o clube não sabia o que fazer né? então esportivamente acabou sendo prejudicial é, o calendário ficou realmente atropelado eu vi a entrevista da, na segunda-feira no programa Bem Amigos, do doutor Walter Feldman, falando sobre a segurança no futebol, é uma segurança muito, entre aspas, é, eu vou sempre me prender ao futebol, que eu chamo de futebol de verdade, né? que, que é o futebol mais disputado no Brasil, que é das camadas inferiores, é onde a imensa maioria dos profissionais se encontra o Marília fez uma viagem de 36 horas de ônibus para disputar um jogo da Copa do Brasil, saindo de Marília até Tombos, se eu não me engano. Viu o Guilherme falando sobre isso. Não sei se o, Mar... se o professor Paquetá acompanhou, o Guilherme falou sobre isso até lá no... no nosso grupo. E aí, de repente, no meio da viagem, oito pessoas dentro do ônibus foram identificadas com Covid. E aí, pegaram onde? Pegaram antes, já viajaram com... Conhecer Você imagina no ônibus, numa viagem de 36 horas, ter oito infectados. Como é que você vai controlar quem é que vai ficar bem, quem é que vai ficar mal? Você tem é, massagista, roupeiro, normalmente são pessoas com a idade mais avançada. Ah, mas atleta é jovem, é tranquilo. É tranquilo mais ou menos. Nesse momento, a gente tem o professor Rogério Correia, que foi técnico da Portuguesa aqui no Rio. Pelo que eu soube, hoje está em estado gravíssimo e é ex-atleta. Hoje, agora há pouco, 10 minutos antes de entrar aqui na live, meu pai me ligou dizendo que meu primo, que tem minha idade, 40 anos, foi entubado com Covid. Então, nesse momento, estava lutando pela vida. eu acabei de saber disso. Então, assim, pessoas teoricamente saudáveis. Então, assim, eu acho que é, os cuidados têm que ser gigantescos. Acho que o futebol não tem que parar. Ao mesmo tempo que eu coloco essas situações, eu acho que não tem que parar mas eu acho que, por exemplo, uma situação como essa de Copa do Brasil poderia ter sido evitada. É, eu acho que você jogar dentro do próprio Estado, é, por exemplo, aqui no Rio, no Campeonato Carioca desse ano, tirando Volta Redonda e Resende, as viagens... Não tem viagem, você só joga aqui no Rio. Então, os jogos todos são muito próximos, o controle é muito mais facilitado. Agora, a partir do momento que você traz uma equipe do Paysandu, por exemplo, para jogar contra nós aqui pelo Madureira. Então... Os caras vêm da região norte para cá, passando por aeroporto, passando fazendo escala porque não, não faz voo direto. Então acho que nesse sentido o calendário poderia ter sido um pouquinho mais apertado com os jovens da Copa do Brasil, mas acho que os estaduais, acho que é importante que continue, até porque separar é um problema que de repente é maior ainda, né? a quantidade de pessoas de que vai ficar desempregada, que vai ficar sem condições realmente de subsistência é gigantesca. E o que a gente está colhendo do calendário é fruto de tudo isso. É, não vai ter muito o que fazer. né Também viu o Dr Walter Feldman falando sobre a importância de terminar as competições nacionais dentro desse ano para não atrapalhar o planejamento de Copa do Mundo do ano que vem. E que, a partir do momento que a CBF sinta que que fazer isso é um risco maior ainda para a sociedade, que eles vão repensar essa questão... Mas realmente é isso, né? Eu acho que não tem, em relação ao calendário não tem muito o que fazer. Acho que tinha muito a ser feito em relação à pandemia, em relação ao tratamento... É... Um tratamento mais adequado ao momento que a gente viveu na pandemia. Acho que as coisas correram de uma maneira muito solta e com o apoio de muita gente. Então, acho que agora a gente está pagando por tudo isso, batendo recorde atrás de recordes de morte cheio de companheiros nossos aí internados. Hoje eu vi uma foto do Branco, imagino que os professores tenham visto também, saindo... Foi, é, saiu do tubo, né? Foi destubado. E a foto dele parece outra pessoa, de tão magro que ele tá... Eu quase perdi meu sogro em em, em setembro. Foi um negócio de maluco. Meu sogro até hoje não, não conseguiu se recuperar. Foi na, daquela situação de pô, vai morrer, já era. E conseguiu sobreviver, mas sabe-se lá como. Então, assim... A gente tem, nesse momento, muitos próximos de acho que tá passando por problemas muito graves, risco de vida realmente, seja parente, seja um colega de profissão. É, colocaram no nosso grupo também, esses dias, que um treinador de 36 anos morreu, vítima de Covid, eu não conheço, não conhecia, esqueci até o clube que ele trabalhava, uns 36 anos, olha isso, cara, e aí, pegou como? Agora, também acho que, ao mesmo tempo, é, fechar o futebol não é a solução, e não há solução para o calendário ou você dá sequência no formato que está ou vai ter que entrar pelo ano que vem e aí essa mudança no calendário eu acho que envolve um fechar um fechar as competições que eu realmente não sou a favor mas é um problema muito muito amplo muito amplo gigantesco que a gente está enfrentando e que poderia estar sendo bem tratado por todo mundo é melhor tratado por todo mundo
0: Inclusive a população. Isso mesmo, professor Denis. Apenas é, complementando a informação, é, foi o Radson Júnior, ele comandava o Plácido de Castro do Acre. Né? Ele veio aí a... a.
2: Exatamente, exatamente. Eu não conhecia o treinador. É, e aí você imagina, o cara de 36 anos, o é, um negócio irreal. Ué. E assim, quando a gente, acabou na Cabo Frença, todo mundo da nossa comissão pegou quase que ao mesmo tempo, né? Então assim, o Toninho pegou, aí eu dirigi dois jogos, o tempo passou, aí o executivo pegou, eu peguei, preparador de goleiro, analista de desempenho, foi um atrás do outro. No nosso caso, o mais apto de todos, não sei, talvez vocês até conheçam, que é o Renan Cupim, que foi atleta de futsal de nível altíssimo, jogou na Espanha durante muito tempo... Chegou a ter convocação para a seleção e não foi. Foi o que ficou pior. um E um cara jovem, 46 anos, assim, foi o que ficou pior de todos nós. Ele literalmente quase, assim, não chegou a, a quase morrer, mas a, a, mas chegou a quase correr para um hospital com medo de morrer. Então, assim, cara, é realmente muito complicado. E você vê o treinador do Plástico de Castro, com o nome dele? Você falou, Radisson, né? Realmente eu não conhecia. Você imagina um rapaz de 36 anos cara, morrer por conta de, de uma doença e no, em condições que a gente não conhece né, no Campeonato do Acre, a gente não conhece o formato de disputa, tá está mais afastado ainda do centro. Então, acho que algumas coisas como viagens envolver, envolvendo Copa do Brasil, isso eu acho que poderia ter sido evitado para minimizar esse contato de pessoas de outros estados né, que estão vivendo uma outra realidade trazer, de repente, essas novas cepas de um lado para o outro. Então, acho que nisso poderia ter sido evitado. Mas, fora essa questão, acho que o futebol realmente tem que continuar, porque é uma questão de sobrevivência mesmo das pessoas que trabalham no meio. E o calendário vai sofrer as consequências de tudo isso. O calendário, Eu não tenho esperança do calendário retornar ao normal tão breve. Talvez, ano que vem, se as coisas caminharem de uma forma... O mais natural possível. Talvez ano que vem as coisas se
0: se reorganizem, mas para esse ano, sem chance. É isso aí, professor Dani. Realmente é, são perdas aí grandes, né? E hum. até jovens, né? A gente fica na torcida para que realmente esse processo de vacinação seja de fato acelerado para que a população possa, né? Essa foi regularizada essa situação. E aí, professor Léo Neiva, falando também um pouco dessa questão, né? O senhor está comandando uma, uma seleção, né? É, obviamente, o calendário de seleção é, é bem diferente em relação aos clubes, mas eu um pouquinho de como está essa situação aí também é, no país onde o senhor está, né? São Cristóvão e Neves, a questão. É, dos jogos locais, do torneio local, a questão da Covid em si, como é que está sendo tratada
3: essa questão aí? Então, Beto, aqui no país o controle é absurdo. Na minha chegada, eu cheguei aqui dia 31 de janeiro, tive que ficar 14 dias de quarentena, que é o protocolo do governo. Fui liberado e comecei a trabalhar, propriamente, disso, na federação, no campo. Mas agora, na nossa na nossa saída, nós perdemos o, o mando de campo do jogo contra Porto Rico, que seria em casa. Nós perdemos, porque o país está fechado. Então, nós tivemos que jogar na, na República Dominicana. Assim também como o, o Márcio Máximo da Guiana. Também não pôde jogar em casa. Teve que jogar na República Dominicana. Então, foi criada uma espécie de bolha. né Então, a República Dominicana é foi uma espécie de bolha. As seleções foram, ficaram no mesmo hotel. né? Depois, nós jogamos em Bahamas. Bahamas estava aberto. Nosso segundo jogo foi em Bahamas, que foi no dia 27, agora no sábado passado. Dia 28, domingo, nós retornamos aqui a São Cristóvão e Neves. E está toda a delegação de quarentena. Todos estão de quarentena. Jogadores, vice-presidente, treinador, comissão técnica, todo mundo. Então, você vê que mesmo com com o teste negativo, né? Nós fizemos, eu fiz agora uns cinco testes, né? Cheguei na em Dominicana, teste. Saí da Dominicana, teste. Deve viajar para Bahamas. Chegamos em Bahamas, teste. Saímos de Bahamas, teste. O, tanto o PCR, o PCR como o aquele rápido, o antígeno, e mesmo aqui, o, o governo, ele não, ele, ele não abre, ele não, ele não é, ele não é flexível. Mesmo com o teste negativo, você tem que cumprir a quarentena. E com isso você perde a né, condição física dos jogadores. Você imagina agora jogadores aqui, 14, 15 dias no hotel. né? E supostamente o jogo, o nosso terceiro jogo seria em casa ou será em casa contra a seleção da Guiana, que é dirigida pelo Márcio. Então eu espero que até o mês de junho eles possam né? abrir um pouco, flexibilizar, para que a gente não possa perder um o de campo. Né? Que a gente está sendo muito prejudicado por isso. Inclusive, a questão de amistosos. É, são cinco seleções. Das cinco seleções, somente nós não fizemos amistosos. Né? Porto Rico fez três amistosos. Márcio também não fez. O Márcio também foi prejudicado. Mas Porto Rico fez três amistosos. Quando as seleções, seleções tradicionais, Nicarágua, é, Guatemala, Honduras, é, Bahamas fez amistoso. e Tobago está com uma preparação de seis meses. Enfim, então é, assim, é, é complicado. né? Agora, o país aqui está super protegido. O país aqui, zero casos de morte, zero. Quando eu cheguei, tinham seis casos de, de Covid, de pessoas de fora, de estrangeiros. A última informação que eu obtive eram dois casos, e no momento agora, eu não sei, realmente não sei, porque acabei de chegar no país agora, é, domingo à noite. Mas a CONCACAF está realmente muito organizada nesse sentido, sabe? Não alterou o calendário, não alterou, segue o calendário. Mas eu lembro que em Bahamas, antes de entrar no, no, no estádio, né, os atletas passaram pelo procedimento de medição de temperatura e pela aquele, aquela máquina, aquele invólucro né, de pulveri pulverização, né, de higienização. Então aqui tá super tranquilo em relação ao Covid, né?
1: É, Léo, como é que foi a chegada desses atletas? para vocês na comissão técnica no caso da seleção eles é, são atletas que vieram de outros países são atletas só têm atletas do país do próprio país e como é que vocês receberam esses atletas vocês tinham que vir já com com um atestado com, com os testes feitos como é que foi feito isso tem como dar uma
3: uma orientada para gente Excelente, excelente pergunta e lembrança. porque Os ingleses, né, os jogadores da Inglaterra, eles não podiam vir para cá. Eles não podiam entrar no país. Porque se entrasse a quarentena. Então, eles tiveram que ir direto da Inglaterra, Inglaterra, Londres, Madrid, Madrid, é, é, República Dominicana. Só que, dos convocados, eu perdi três convocados. Dois por Covid positivo e um por suspeito que é o supostamente é o é, o, é o fera do time é o craque do time que é o Romelu Sal esse que joga na Premier League inglesa então assim está uma loucura inclusive no último dia quando eles foram embora teve também um embrolo porque eles eles deixaram Bahamas diretamente para a Europa só que no último dia teve uma uma informação do governo britânico que eles teriam que fazer o teste no país de saída em Bahamas então dois jogadores ficaram e dois foram, dois saíram cedo e aí nós não sabemos assim o que o, qual foi a, a, a consequência disso, né? Então Sobre houve que... um, é, então houve uma exigência
1: aí no caso da Federação é, de São Cristóvão, Não, da poderia... Concacaf, da
3: Concacaf, ah, ah, da Concacaf da, tá, tá. da, da Federação, é... É, porque... foi criada uma bolha realmente, foi criada uma bolha. Né? Isso
1: aí, isso aí. Então, isso aí já, já minimiza né, uma série de situações. Pelo menos você sabe que os atletas estão ali.
3: Outra questão, dentro... professor. Ah. Outra questão. Deixa eu interromper. É... que eu acho um absurdo no Brasil é você colocar jogadores de futebol. Geralmente, a comissão técnica é de uma idade acima. Né? É difícil você ter treinadores de 25, 27, 30. É difícil. Geralmente, o head coach é... É 45, 55, 60 para cima. É a idade de risco. E até lembrando o Denis Alves, o René Verde cansei de caminhar com na lagoa. A gente se encontrava na, em Botafogo, cafezinho, caminhava com na lagoa. Quer dizer, é um absurdo. Um absurdo você expor. Era era uma pessoa já de terceira idade, mas que se cuidava muito. né Mas, assim, são pessoas de, de risco, a idade é de risco, né? agora em situação a gente nós pegamos aviões particulares charter então não ter exposição avião privado a federação isso é isso. a, a federação alugou o avião tanto uh, de São Cristóvão para República Dominicana particular Dominicana para Bahamas e Bahamas para voltar para casa avião particular e todo aquele processo, uma coisa de, uma coisa assim louca, louca. E eu estou aqui em quarentena, olha o que aconteceu, uma, até uma curiosidade. <risos> o meu freezer, o meu freezer ontem, começou a, a vazar água do freezer. Eu, eu reclamei aqui no hotel, né? E a moça falou, não posso estar no seu quarto. Aí eu brinca, mas eu vou ficar 14 dias com a água pingando do freezer? Aí ela... E ninguém pode entrar no seu quarto durante 14 dias. Eu, tudo bem, mas tem que resolver a questão do Freezer, né? Está pingando. Resultado. Hoje de manhã, ao, ao almoço, chegou um cara aqui todo... Parecia um astronauta, cara. Então, assim, eles levam muito a sério essa questão, sabe? E eu de máscara... Nós estamos com teste negativo. Todos com teste negativo. E mesmo assim, eles não abrem mão. Por quê? É uma ilha de 55 mil pessoas. Então, você imagina uma ilha dessa se começar a, a espalhar o Brasil por dia, estou morrendo aí 2 mil e poucas pessoas por dia no Brasil. É, o Brasil morreram quantas pessoas? 250 mil pessoas no Brasil? Quase 300, né? Quase 300 mil.
1: É, são. são já são passamos dados. de
3: 300, Léo. Passou?
2: Passou 300? Já, já passamos de 300. São então mais são... de 3 mil por
3: dia agora. Ah, é? então. Então são, então são cinco vezes praticamente aqui a. a... Bahamas, é, essas ilhas aqui do Caribe, né, da região do Coca-Cola, quer dizer, não tem como, não tem como. É, mas é,
1: é legal isso. A gente saber como é como é esse processo, né? Foi feito, então isso é interessante. É, vocês se prepararam para isso e essa parte do avião também é, foi fundamental, né, para você pelo menos manter o grupo que você já tem, né? E, e, e não é à toa que o resultado está aparecendo. Só... Esse processo extra-campo, extracampo, né? a logística toda, favorece no final. Então, muita coisa do futebol não é só dentro do campo, é só um bom jogador, não é só um bom treinador. Então, é toda uma organização, toda uma estrutura, todo um pensar né? é, para a, a roda girar direitinho. Né? Então, legal, parabéns. Cara. Acho que isso aí é, tem que servir que até de exemplo a gente aqui, que a gente... Nós achamos sempre, né? Os nossos dirigentes, nossos jogadores, nossa imprensa, sempre acha que o Brasil é o supra-sumo né, do futebol. E a gente vê lugares assim dando show, né? Em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de logística, em todos os sentidos, né?
3: Legal, parabéns aí. Você pode, professor, comparar? Aqui são países assim, no futebol mundial. É, a condição, não se pode comparar uma ilha do Caribe com o Brasil, com a Argentina, com, é, são, são seleções pequenas. Né? A gente aqui, o nosso, o, nosso, o nosso objetivo aqui é deixar um legado. Ninguém aqui pensa em classificar para a Copa do Mundo que isso daí é uma, uma coisa surreal, não tem como. Isso daí é tentar ir o mais, mais longe possível e deixar um legado para desenvolver o futebol no país. Agora, na minha cabeça, não tem como uma, uma ilha do Caribe né? ser mais desenvolvida a nível de logística de organização do que o Brasil sabe é isso que, é, que me espanta inclusive o, o, o piloto o piloto, o copiloto e o comissário de bordo eram três os três também foram obrigados a vir com, com o teste negativo então foi todo um processo é, o
1: grande problema do Brasil é a dimensão, né? Nós somos é, um país, país continental. País
3: continental, país continental. E além, além
1: do fato, acho que o nosso maior problema é a educação, não tem jeito isso. A educação e existe toda uma politização também é, envolvendo num momento difícil, né, num momento de crise que as pessoas tiram proveito de muita situação, né? E a gente sabe que a gente ficou aqui. O Denis está muito mais tempo que eu aqui. Eu cheguei fiquei assustado. Eu estava em em Bahreim também tinha mais ou menos esse processo. Em Bahrein, pelo contrário, nós, tínhamos, nós somos obrigados a baixar um aplicativo onde ali todo eles te, te monitoram o tempo todo. Se você fez o teste, o, se o teste deu negativo, se deu positivo, aonde você está, a área que você está, e eles te localizam. Se você fez o teste e saiu de casa, os caras vão te pegar e te botam em casa. Se você fez o teste deu positivo, eles te pegam na sua casa internam você no hospital, né? no hospital de campanha que é organizado pelo governo, né? que também é um lugar pequeno também. Qualquer meia dúzia de mortes ali já, já dá um salto muito grande. E, e nós vimos lá, três vezes por semana, nós vimos obrigados a fazer o, o exame, né? Três vezes por semana e antes do jogo também. E mesmo assim, depois do jogo, ainda acusava alguns jogadores é, com Covid. Entendeu? Com Covid. E você vê, é, eu fiquei lá, eu, o Escas, que nós estamos assim, da mesma faixa etária, 60 anos, e não tivemos nada, não tivemos nada. Graças
3: a Deus. Por Graças a Deus. É
1: porque porque Bahrein é uma bolha realmente, só se joga ali. E mesmo assim, tinha algumas vilas que eram assim, monitoradas diariamente. Eram até fechadas, você não poderia é, entrar ou passar próximo. Mas todo mundo respeitando. Tudo funcionava, mas com tudo respeitando. Eu acho que é o grande grande processo é esse, né? é, de todos colaborarem. né E essas coisas que acontecem que a gente não dá para entender. Ninguém consegue explicar como atletas a que se a gente consegue considera saúde, sadios, é, contraem o vírus e tem um, um processo. Eu contrai o vírus quando cheguei aqui, mesmo depois de ter tomado vacina. Porque eu como profissional, é, eu como profissional de, de educação física, eu poderia é, tomar a vacina acima de 60 anos. Então eu tomei a vacina. Na semana seguinte eu peguei covid. Eu peguei covid. Eu, minha esposa, e minha filha. Não afetamos tanto, eu, eu tive só um pouco de cansaço, minha esposa também, um pouco de gripe também, A tia achou que era coisa alérgica, e, mas não tivemos nada assim de grave. E você vê pessoas sadias, eu conheço um amigo meu que não fumava, não bebia, um atleta, cara, e teve teve Covid, foi internado, entubado, infelizmente nos deixou, mas que ninguém consegue identificar, acho que Deve ter algum dispositivo, não sei se esse vírus, essa coisa aí que estou falando, né, tem alguma coisa a ver com o DNA, algum DNA, ou alguma coisa de foi até vinculado com o tipo sanguíneo também. Então, enfim, a gente está assim. É uma coisa nova para todo mundo. Né? Então acho que é bom sempre se precaver. Mas parabéns aí pela, pelo processo de, de, de preparação né, e pelos resultados.
0: Obrigado, obrigado, professor. Obrigado. Perfeito, professor Marcos, professor Léo. Realmente é muito bom saber sobre essas experiências né, vividas em outros locais para... Realmente, como o professor Marcos falou, né, existem locais aí, países que estão muito à frente do nosso, do Brasil, em relação a diversos aspectos. É, mudando um pouco de assunto, né? falando um pouco aí sobre a, a questão do futebol, a questão do jogo. Né? Até a gente tinha é, comentado com os professores sobre aqui os temas da, da conversa, a gente queria debater um pouquinho sobre isso. É, que seria sobre a importância hoje, no, nos esquemas atuais, é, as construções ofensivas, a importância dos laterais nesse processo. né? A gente estava, a semana passada vendo aqui na internet, e surgiu uma, uma enquete, é uma pesquisa que comentou um pouco sobre os laterais né do, das antigas edições do Campeonato Brasileiro. E muitos apontaram que a melhor dupla de laterais da história dos pontos corridos seria o Léo Moura e o Juan, e jogaram aí é, várias temporadas juntos no Flamengo, ganhando Copa do Brasil, ganhando brasileiro, estaduais, enfim. E aí levantou-se esse debate, né? Alguns apontaram, não, mas tem o Rafinha e o Felipe Luiz, né? Ah, mas tem outro, tem aquele, né? Então, queria perguntar para os professores, para os professores o que, é que vocês acharam, assim, dessa pesquisa, qual a opinião em relação a esse assunto e também do ponto de vista tático, né? A gente tem hoje na grandes exemplos, né? Como o, o City do Guardiola, o Liverpool do Klopp, esquemas táticos que as jogadas ofensivas passam muito pelos laterais aqui no Brasil também. Então, eu queria perguntar a opinião dos professores, começando pelo professor Denis, o que, é que ele achou dessa pesquisa, se ele concorda, se ele tem assim uma opinião diferente e sobre essa questão da construção das jogadas ofensivas dos clubes atualmente passando aí pelos laterais.
2: Olha, Neto, eu, eu conheço o Juan e eu tenho uma amizade muito boa com o Léo Moura. É camaradaço mesmo, um cara muito próximo. Mas eu não tenho como concordar com, a, com essa pesquisa, não, cara. Com todo o respeito a eles. Eu até acho assim que assim eles tiveram bastante tempo juntos e um título no Flamengo, né, um título brasileiro de 2009. Quando, na verdade, o Juan passou até grande parte da temporada machucado e o o Everton assumiu a posição dele ali, né? improvisado na lateral. Não chegava nem nesse ser um improviso, porque, na verdade, abria seu Everton no lado esquerdo, Maldonado ou Ayrton descia para ficar ali no meio dos zagueiros e jogava quase que com três zagueiros e dois alas, né? dando muita liberdade para o Léo e para o Everton. E, então, assim, nesse, nesse ponto, eu, eu, eu não tenho como concordar com a pesquisa. Mas, no que diz respeito a função do later, dos laterais hoje, já, aqui no Rio, faz um tempo, tinha um evento chamado Footlink, que era excelente. Chegou aí, professor, algumas vezes, não chegou? Para está no Footlink? Pô, era, era, era muito bom, cara. Ali a gente, a gente reunia
0: sim,
2: sim. Um, muitos foi, treinadores foi, de... Né? Exatamente, Léo, exatamente, Léo. Era bom demais, cara, era bom demais. Se reunia a nata do futebol do Rio ali, assim, de treinador, ia praticamente todo mundo. Era muito bom e sempre algum tema, assim, legal. E eu me lembro uma vez, que foi uma palestra do Futebol que estava o Tite e o Reinaldo Rueda. O Rueda era técnico do Flamengo, para você ver. Essas coisas estão acontecendo há tanto tempo, tá passando tudo tão rápido que eu não me lembro nem que ano que o Rueda foi técnico do Flamengo. Você lembra disso, Neto? Né? Quando foi? Foi 2017, talvez?
0: Foi 2017, né? Quem, quem, inclusive, foi, foi vice-campeão né? da
2: Sul-Americana, né? É, então. E eu me lembro muito, até porque eu cheguei a tirar algumas coisas que o Rueda falou para algumas palestras, assim, né? Que, às vezes, eu sou convidado para dar uma aula ou outra em alguns assuntos. E ele ali já tocou muito nessa questão do, do lateral, ele dizia que na ideia de jogo dele era laterais por dentro e extremos por fora. Então, ele fazia muito isso. Ele usava os laterais como construtores de jogo e é uma situação que, dependendo da sua disposição de meio campo, né, você acaba fazendo ali o chamado 2-3-5, né, que é a pirâmide invertida, é o goleiro dois zagueiros. Os laterais se unem ali na linha do, do volante, né, fazendo uma linha de três é, os extremos ficam bem abertos dos lados, os dois, os outros dois meias que jogam por dentro, né, acabam ganhando profundidade fazendo uma linha de cinco na frente então ele fala, falou muito ali sobre essa questão dos laterais por dentro e os extremos por fora eu sou muito do seguinte eu acho que toda ideia de jogo ela é válida desde que treinada de forma adequada é... Então, não, não, não vejo como sendo algo que tem que ser uma norma agora, os laterais jogar por dentro, os extremos por fora. Eu acho que depende muito de característica do jogador. Você falou do, do Felipe Luiz. Felipe Luiz tem uma capacidade absurda de jogar por dentro como um construtor de jogo. E, ao mesmo tempo, você pega um lateral como o Rodinei, que, que, que fez um ótimo campeonato pelo Internacional de Porto Alegre, que é um cara que tem uma força gigantesca para jogar aberto dando amplitude no campo, que tem muita facilidade para buscar linha de fundo então penso que que esses comportamentos envolvendo envolvendo os laterais no processo de construção ofensiva vão ser muito mais dependentes é, do binômio característica do jogador e ideia do treinador então em função disso é que vai ser decisivo se, se você vai ter o lateral jogando por dentro, lateral jogando por fora é só nesse formato que você vai conseguir realmente definir isso para qualquer ideia de jogo eu, eu eu preciso do material humano o mais importante é o atleta é o ser humano que está ali executando o que eu penso enquanto ideia de jogo se não tiver, não tem como não vai dar certo ou, ou vai dar certo dentro das limitações que o atleta apresentar então é muito o que eu penso sobre isso
0: E se só fosse aí apontar, já que você não concordou aí com a pesquisa, <risos> se apontar uma dupla. Aí, é, a gente teve, por exemplo, né, o, o Mike e o Ceará alternando e o Egito na esquerda naquele bicampeonato do Cruzeiro. É, teve lá o é, Fagner e Arana com o Corinthians. Teve recentemente o Rafinha com Felipe Luiz. Se a gente for pegar mais atrás, a gente teve o São Paulo o tricampeão né, com tinha o Jorge Wagner, tinha o Wilson, o, o, o Júnior, enfim. Porque cada ano foi um, um time, mas é, então, a essa, uma melhor dupla aí. Essa
2: situação do São Paulo, essa situação do São Paulo também fazia muito uso de três zagueiros, né? Então acho que descaracteriza um pouquinho Sim. a questão do lateral. Teve uma. Uma vez, uma vez eu conversando com o Maurinho, que foi lateral direito do, do Flamengo durante um bom tempo. É, ele falava assim para mim, cara, eu era muito criticado, mas qual é a principal função do lateral? A principal função do lateral é defender, esse é o primeiro ponto, depois ele pensa em atacar. Quando você pensa numa situação de três zagueiros, você vai ter um ala, essa conversa já muda de figura, então eu não, eu não, não teria como comparar Jorge Wagner e o 5 com os outros. Então eu vou pensar aqui Sim. sempre em termos de nível e dominância, eu acho que a dominância que o Flamengo teve em 2019 ela foi gigantesca e o nível de jogo apresentado por Felipe, Luiz e Rafinha foi absurdo. Então, eu não tenho como pensar em uma outra dupla como os dois melhores laterais da era dos pontos corridos que não seja esse. Eu colocaria perto deles ali, misturando o time. Marcos Rocha teve momentos muito bons assim durante os campeonatos de pontos corridos. Marcos Rocha teve... Época que a gente está jogando demais, Fagner e Arana, para mim, nível muito alto também dos dois, tanto do Fagner quanto do Arana, mas eu acho que pelo conjunto da obra, é, dominância do time, bater recorde de pontos, recorde de número de vitórias, campeão com um monte de tempo de antecedência, e é, sei lá mas quantos recordes os caras bateram. Eu tive a, a, a felicidade né, de jogar contra essa equipe. E, para mim, foi um negócio, foi uma experiência assim muito boa eu poder dizer que enfrentei uma das maiores equipes do futebol brasileiro da história. Isso para mim, é inequívoco, né? Por mais que alguém... Ah, mas e time tal? O time tal eu não vi. Dos times que eu vi, talvez um time tão dominante quanto esse fosse o Palmeiras de 96, que era um time absurdo, mas que durou pouco. Então, acho que, que durou só o Campeonato Estadual, né? 96, time com o Djalminha, Miller, Revaldo e muita gente fera também. Então, acho que Felipe, Luiz e Rafinha, pelo conjunto da obra, tanto pelo nível deles, quanto pela dominância que o Flamengo teve na competição, eu acho que são... que Eu considero como os dois melhores laterais que já atuaram nos pontos corridos.
0: Legal, professor. É só a gente... É. Puxei aqui rapidamente. No, um do, dos anos do Tricampeonato São Paulo foi de fato, né? Lá o, o Wilsinho e o Júnior. Depois foi o Jorge Wagner e também o Souza, né? Que já jogavam aí mais como o professor Denis falou, abertos ali pelos lados, né? time fortíssimo um contra-ataque ali, muito letal. E professor Paquetá, lhe perguntando também sobre é, qual a, seria a dupla que você consideraria a melhor dos pontos corridos. Você concorda com. É o Mori Juan, ou Acha, que, são, que é outra. E também aí a sua visão sobre é, os laterais aí jogando nos clubes atuais, nas conjunturas ofensivas, né? nos esquema de, de três zagueiros mais avançados, ou né, de quatro, enfim. Como é que você senhor enxerga essas mudanças? E é a melhor dupla aí na sua visão?
1: É, eu não gosto de falar muito de nome, não, mas
0: <risos> o Denis aí, ele, ele
1: deu, assim vamos dizer, uma aula aí do que realmente se, se pensa né? quando se vai se usar laterais com poder ofensivo. Né? É, isso é, é fundamental, mas nós temos que levar em conta também os jogadores que jogam naquele setor, a parte intersetorial. Né? É, é os zagueiros que, que vão fazer essa cobertura, seja, os seus volantes que vão fazer essa cobertura. Como ele falou o, o, um dos volantes entra no meio dos dois zagueiros, aí você tem dois, jogadores, dois zagueiros mais técnicos, você pode empurrar o, o lateral mais, os laterais mais na frente, ou se você vai usar só um volante pelo lado, ou você vai usar dois volantes, quando o lateral sair, o volante cobre, ou se você vai usar um atacante é, que jogue pelo lado, mas que seja um jogador mais de área, para você é, usar o lateral mais na frente, se se usa muito quando o time está perdendo, né? você bota mais um meia ali para fazer que usar mais o corredor. Né? E, e acho que isso foi... É, o Guardiola deu uma, introduz, uma introduzida legal, quer dizer, fortaleceu esse aspecto, principalmente do jogador brasileiro, os nossos laterais sempre apoiaram muito, e na Europa era aquela linha de quatro, e os, os laterais só subiam assim, com uma extrema necessidade, né? e se defendiam mais, usavam mais para proteger os flancos. E hoje mesmo, o futebol, ele, por estar muito congestionado, o meio, né? os jogadores estão com, começando a, a pressionar desde a perda da bola, congestionando muito o meio quando perde, né? quando não dá tempo de pressionar a bola, eles congestionam o meio, e acabou sendo explorado esse aspecto os, pelos flancos, com os laterais é, fazendo infiltrações, bolas invertidas em diagonais. Isso tudo favorece, né? Então, você, quando tem laterais como o Léo, como Juan, jogadores que se infiltram bem, você pode lembrar que o Daniel Alves era muito usado, não um jogava de lateral, um jogava quase que de, um, de ponta, né, no Barcelona. É, eu me lembro que ele jogava comigo na seleção sub-20 e eu já, já começava a ver esse aspecto nele de, de agressividade, né, de filtração, é, um, um poder, assim, de, de amplitude também da equipe. E é aquela coisa, né, cara? Você pensa, pensa no jogador, mas você tem que ver também os outros jogadores que compõem, né? É, é, o o Denis falou bem aí do, do Rafinha e do, do Felipe Luiz, né? E se, você, se a gente botar a memória para pensar, as equipes começaram a perceber um, uma deficiência muito grande do Flamengo que tinha os laterais que saíam, mas seus zagueiros eram lentos. Inclusive, o Felipe Luiz, ele tinha muito, ele muita dificuldade de recuperação. E o Flamengo teve muito problema. A hora que todo mundo achou esse, esse furo na lata, como se fala no futebol, na direita de futebol, né? essa brechazinha aí de jogar nas costas dele, nas, nas costas do, do, do Rafinha, o Flamengo teve muito problema. Eu me lembro que o Flamengo sofreu aí vários gols, tendo até que recorrer à troca de alguns jogadores, é, como agora o Flamengo passou a jogar no final da competição, usando o Arão ali naquela, naquela função. É, mas é tudo isso que o, que o, que o Denis falou, era só esse detalhezinho, esse complementozinho, não só é, da movimentação, da forma de jogar, mas dos jogadores que você tem, né? para você tirar o maior proveito desses laterais. Eu concordo com ele também, acho que o time que consegue atingir as marcas que atingiram o Flamengo né, os jogadores como foram eficientes nas suas funções, eles realmente seriam os melhores. Né? Não desmerecendo o Léo na, na grande forma e o Juan na grande forma, também eram jogadores muito interessantes que, que realmente tiveram uma performance assim, muito acentuada em relação aos
0: outros. Perfeito, professor Marcos. E professor Léo Neiva, qual é a sua opinião aí sobre esse assunto aqui levantado, a a, a dupla de laterais, dos pontos corridos, qual seria assim, a que mais marcou época, que mais teve um grande desempenho, e, na, e a sua visão aí sobre as construções ofensivas de
3: jogadas passando aí para os laterais? Eu concordo com as escolhas e de certa forma, realmente, tanto o Léo Moura como o Juan seriam melhores a nível de consistência, né? Porque jogaram durante anos e anos a... o brasileiro. O Felipe Luiz e o Rafinha realmente foram melhores agora, recentemente, né então eu eu, eu fico ali na consistência, na consistência eu, eu voto no Léo Moura e no Juan, e recentemente, pela performance recente, Rafinha e, e Felipe Luiz, né? Mas, em questão de, da construção dos laterais, principalmente, o professor, o professor Paquetá ele vai, ele vai entender muito bem, porque, principalmente na Ásia, na Ásia o grande problema, o lateral asiático ele não sobe. A minha, e aqui também, por quê? Porque eles são apaixonados pela, pela Premier League inglesa. A Ásia, a Ásia, a África, o mundo todo segue a Premier League inglesa. Só que na Premier League inglesa, nós temos ali seis, sete clubes que jogam futebol moderno. Manchester City, Liverpool, Arsenal, é, os grandes. Desceu um pouquinho a tabela, você... <risos> eles já não sobem. Já mantém a linha de quatro, não sobem. Aqui na seleção de São Cristóvão Neves, eu vi um negócio assim absurdo. Eu falei, pô, não é possível, cara. Parece um exército. A linha de quatro fica. Então, a minha maior batalha foi realmente encorajar essa subida dos laterais. né? Subidas laterais. E aqui eu já faço ao contrário. Já... Para que eu faça isso, para que eu possa desenvolver essa subida, eu peço eu para peço que nas pontas faça a diagonal, para abrir o corredor, para abrir o corredor para o lateral poder passar. né? Então, assim, é uma dificuldade tremenda. Na África já era o contrário. Na África eles já eram realmente super... até desobedientes taticamente. Na África... África realmente é África do, do leste porque se você subir um pouquinho ali para África branca, né, África é, é árabe é o mesmo problema. A lateral já já não sobe tanto. Então tem esse vício tático, né? Ele segue um futebol um, um futebol antigo, é uma linha tática antiga. Os laterais não sobem. Aconteceu comigo na Tailândia, em Myanmar. Aconteceu comigo tanto na Jamaica e agora aqui na na ilha aqui em São Cristóvão. Agora, só um adendo e uma lembrança: eu não sei se o professor Paquetá lembra, eu fiquei com ele em 1995, mesmo um no Flamengo, fazendo teste, fazendo experiência. E na época, na época ele tinha dois laterais, um de força absurda, que era o Isael, a tiça, lateral esquerdo, a zaga com Luiz Alberto e Braga, e o Fai Baiano pelo meio. Fora Jacozinho e Aurélio, fazendo ali o, sabe, o. Como se fosse um playmaker no meu campo. O Magno, o Magno Patinho, o Magno que foi jogar no Grêmio depois jogou na, na Espanha, então era um o E eu quero até agradecer porque eu fui fazer experiência, fiquei um mês lá, e o tratamento dele com todos era de igual para igual, assim, a nível de tratava os titulares, os reservas, a baba, o pessoal do teste, de, por igual. Então isso me marcou muito na época, eu era garoto, isso foi 95, tinha 17, 18 de idade, e eu lembro que quando chegou no final do ano, ele falou comigo assim, Léo, olha só, isso foi em outubro, mais ou menos, setembro, outubro, olha só, você vai voltar depois do carnaval. Deixa passar o carnaval e volta. E você é garoto novo, não voltei. Né? Cabeça de garoto, não voltei. Hoje voltaria. Até por ser Flamengo, treinador de, de renome, enfim. Mas, assim, a grande dificuldade nossa, é, fora do Brasil, é, é o lateral não sobe. É uma coisa absurda. Aqui eu estou conseguindo, mas você não pode mudar, sabe, a cultura, a filosofia do, do país tão pouco tempo. Então, eu tô, a, o primeiro jogo já não subiram, o segundo jogo já já conseguiram subir um pouquinho, sabe, já já melhorou. E a construção aqui que nós fizemos, que a gente bate muito na tecla, até pela pelo cognitivo do jogador de fora, eu saio ali com uma linha de três, né, o volante encaixa, aí eu faço três linhas de três. 3, 3, 3, 1. Ou seja, os laterais sobem, mas isso porque eu tenho que, eu tenho que berrar, eu tenho que, sabe? Ele, se deixar, ele fica a moda antiga, aquela moda antiga dos anos 80, do lado dos zagueiros. Então, eu fosso que eles subam, né? para ficar na mesma linha do, 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 do número 10 do playmaker, é do segundo volante, e o, o número 10 na mesma linha, uma linha ofensiva de 3, são dois pontos, o, o playmaker e o centroavante. Né? Então, seria ali três linhas para não confundir muito a cabeça do jogador é, internacional desse mercado, desse mercado alternativo, porque se você começar a, a, a quebrar muitas linhas, se você quebrar ali de quatro para ali de três, já tem uma dificuldade de entendimento, né de assimilação. E como eu tomo aqui muito, muito recente, não posso mexer muito, tem que, sabe, devagarzinho e tanto é que eu joguei no 4-4-2 né? Dois linhas de quatro Bem próximas, bem compactas Os dois centravantes somente Ali espetando e, e Marcando os volantes, os volantes adversários Dando liberdade Total para o zagueiro sair os laterais Mas assim, a dificuldade Tremenda aqui Eu acho que o professor Paquetá vai Tem anos é, e anos Legal,
1: Léo é, é. Eu, eu, eu nem, sabia, nem me lembrava desse fato Léo eu já estava com medo aqui, achando, mandei, você me mandou embora. Não, não, olha só. Mas olha só. Eu, não. Já estava preocupado.
3: Não, mas, mas foi... Eu, eu, na época, era garoto, eu falei assim, o tempo está me dispensando de forma sutil, mas não, eu... Normal, de garoto. É, 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 acontece, acontece. Mas no tratamento, o tratamento até época era o Sérgio Helte, o coordenador. Sim, eu, sim. Porque assim, o um time massa, um time massa, timaço um time massa. É, é. E, eu, e eu percebi na época, eu falei assim, pô, aqui tá foda, aqui já ganhou. Pô, era um time massa, sendo um time assim, é. absurdo, absurdo, absurdo. É, Aí eu falei, um assim, grupo bom. Não vou contar nada. Vou,
2: vou...
1: <risos> mas legal, mas vou, voltando à parte lateral, que o Denis falou, né? E essa experiência é interessante, porque é, na Ásia, que tem, tem vários, vários setores, né? Eu vou para ali, para o List, né onde tem o Golf Pesca o pessoal todo ali, também tem, a influência em inglês é muito grande. E a mesma dificuldade que você tem, nós tínhamos também. A grande vantagem é que muitos brasileiros já passaram lá. Então isso já facilita. Eles gostam é muito claro. é, quando o brasileiro. Quando o brasileiro chega, principalmente os laterais, o pessoal do meio-campo, os zagueiros, eles pô, nós vamos poder jogar agora, porque toda hora é só chute, só direta, direta, direta. Não tem, não tem situação. E aí, colocando já que o que o Denis falou, né, dessa possibilidade que o Rueda usava de usar os laterais por dentro, é, lá nós fazemos por necessidade. Então, eu tinha lá um, um ponta-direita, que era um, um africano, e ele era da, 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 Zá, da, da Zâmbia, e era muito habilidoso, rápido. E o meu lateral... É aquele lateral que lá no fundo e cruza por trás do gol. Até hoje a gente nunca consegue fazer os caras cruzarem uma bola boa. Eu tinha dois atacantes grandes e como é que eu podia jogar com esse cara ali? Não tinha. Então eu fazia isso. Eu abria ele lá, o africano na extrema, fica abertinho lá e empurrava ele por dentro. Por quê? Ele era bom marcador, ele tinha um bom tempo de pressão de bola, de perdia, ele, conseguia pressionar. E ele era veloz, ele voltava e conseguia chegar. Por incrível que pareça esse cara fez cinco gols, e nunca fez gol na vida dele. Ele falou para mim, eu jogando assim, dessa maneira, eu consegui jogar melhor, quer dizer, por dentro. E ele tinha um pouco mais de qualidade técnica. E já lá do outro lado era o contrário, eu tinha um lateral bom, forte, que era da seleção, que apoiava, fazia bem essa entrada, tinha um bom cruzamento. Então o time se encaixou rápido por causa disso. Então, é, esses detalhes são, são interessantes. Né? Então, é, o que o Denis colocou muito bem, você tem que conhecer o jogador, tem que saber o que você quer né, para você utilizar aquilo no momento certo, na hora certa. Acho que o Denis pode até dar uma complementada aí no que eu estou falando e, e entender, porque essas regiões, a gente tem que se adaptar à cultura dos caras. E, aos poucos, você ir mostrando para ele que aquilo dá resultado. Aquilo é bom para o time. Aquilo... E eles entenderem isso. Né? Acho que isso é muito legal. Denis, se quiser dar uma palhinha aí também para gente, seria legal.
2: É, professor. Eu acho que, que realmente tudo gira em torno dessa, dessa questão da característica do jogador. né? Assim, é, Hoje mesmo eu tive uma conversa. Um executivo de um clube me ligou para saber da, da situação atual, onde eu está sem clube, e ele falou sobre a competição que o clube vai disputar, e me perguntou assim, qual seria a sua ideia de jogo para uma competição como essa? Eu falei, bom, em primeiro lugar, eu preciso entender algumas coisas. Uma delas, o objetivo do clube, é a característica dos atletas que vocês vão contar, se os atletas têm, são de um nível mais alto, têm um cognitivo um pouquinho mais desenvolvido que favorece, que execute mais de uma função, então, acho que tudo vai acabar gerando em relação a isso. né? Se a gente pensar, por exemplo, você sabe que eu já tive experiências em, em lugares mais complicados nesse sentido. né? Então, é, na passagem pelo Flamengo do Piauí, ao mesmo tempo que a gente tinha no elenco um jogador como o Marcelo Macedo, né? Marcelo Mariola, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Paranaense, um cara de um nível alto de futebol, que quer atingir um nível alto, a gente tinha jogadores que nunca passaram por uma categoria de base. Eles entravam em campo e jogavam bola. Então, como eu posso exigir? Vamos pensar que a gente tem um lateral como esse, que é um lateral direito. Que ele tem a interpretação do jogo, de quando o extremo está mais aberto, ele vir jogar por dentro, buscar um passe que quebre uma linha, buscar se projetar no, no que hoje tem sido chamado de meio espaço, né? que é o corredor que fica entre o corredor central e o corredor lateral. Então, esse tipo de cobrança é muito difícil, é né? muito complicado. Então, eu penso que as escolhas do treinador elas vão estar sempre muito atreladas ao nível do atleta. E eu sei que você é um profissional muito preocupado com questões ligadas à tomada de decisão, a velocidade de tomada de decisão. Eu lembro que quando estive no seu apartamento, em Copacabana, você me mostrou uns equipamentos que acendiam cores diferentes, né? cada cor significava uma coisa, que o atleta tinha que fazer tal. Ou seja, pensando já no cognitivo. E quanto tempo tem isso? Sei lá, deve ter sido 2016, 2017, tem bastante tempo. Então, assim, eu penso que... A gente tem como melhorar o atleta em termos cognitivos, isso é fato, isso aí não é opinião, né? isso aí é ciência, ciência em geral não é opinião. Então, a gente tem como evoluir o atleta na questão cognitiva, mas a gente vai esbarrar em muitas limitações. Limitação não é só cognitiva, limitação também técnica. Imaginem como eu citei o caso do Rodinei, para mim um grande lateral, também não sou muito fã de falar de nomes, mas acho que fica mais fácil o entendimento. Acho o Rodinei um ótimo lateral. Mas não vejo nenhuma característica no Rodinei de jogar por dentro. Para mim, é um lateral de muita força. O cara que vai jogar aberto, que vai gerar amplitude, que vai buscar linha de fundo, vai gerar essa profundidade, é, vai ter um embate num contra um, que se ele precisar, simplesmente dá um tapa na frente, ele vai chegar antes. Mas como eu vou exigir do Rodinei, não. Quero que você joga por dentro, construa o jogo aqui junto com os volantes, ache um passe ali em profundidade. Já o Felipe Luiz é o contrário. Felipe Luiz hoje é um jogador que já não tem tanta velocidade, né? não é um cara muito rápido, mas o cognitivo do Felipe Luiz é brincadeira. Chega, Pô, Eu eu, fico, eu ficava encantado com ele jogando essa partida que a gente fez no Maracanã. Ainda dei até essa sorte, meu, que enfrentei esse time no Maracanã com 70 mil torcedores. Né? Não foi nem durante a pandemia com o estádio vazio. E o cara com a facilidade para jogar, que era incrível. Muita facilidade de entendimento de jogo ele ele sabe exatamente o que está acontecendo ali ou o que ele quer que aconteça. Então, acho que vai sempre depender majoritariamente da característica do jogador e aí sim, a partir desse ponto, da ideia de jogo
3: do treinador. Neto, deixa, falar? deixa eu fazer uma pergunta para o professor Paquetá. Uhum. E está acontecendo muito aqui, aqui ultimamente no Brasil, acho que é uma concepção do futebol mundial. Vamos lá. Na nossa época lá atrás, na época... Dele, como jogador, minha, como jogador, como atleta, como o quando o ponta recebia a bola, qual era a situação? O lateral o lateral batia com ponta e fazia o balanço, né? O, o zagueiro central ia cobrir, né? O, o, o quatro zagueiro ia ali na, na cobertura e, e geralmente o lateral que era pequeno ia na marca do pênalti. E essa bola, quando era invertida, tinha um centroavante muito grande, ou então um jogador grande, forte contra um jogador pequeno, tudo bem. O que está acontecendo aqui? O que, que eu tô estou tô tentando aqui é, é embutir aqui na, na seleção aqui. Isso aconteceu comigo na Ásia em 2010. O meu lateral, o meu lateral, ele não ia. O meu lateral não ia combater o ponta externo. Ele afundava. Ele afundava para a área. E na época, que foi 2010, 2011, deu um expor nele. Não, pô, você tem que ir lá, tem que combater o cara. Você combate o cara que depois vai vir ali por dentro, vai vir o um volante, vai vir o um ponta, alguém vai te cobrir, né? E a Zaga vai tá te cobrir também. Então, é o vício, é o vício da Premier Liga inglesa de fechar, de fechar o corredor central, de fechar a... ali o, o, o corredor central, né? É manter, é manter até a última instância a linha de quatro. Com o passar dos anos e do, da adaptação no mercado externo, eu fui me adaptando. Aqui, tanto aqui como a última passagem que eu tive na, na Tailândia, eu comecei a fazer dessa maneira. Eu estou mantendo a linha de 4 até o final, a linha de quatro. Quando o extremo recebe a bola no último terço, a prioridade, a prioridade básica é que o volante ou ponta faça o primeiro combate. Então, quer dizer, o lateral o lateral não sai da área. Eu não quero expor meu lateral. Então, eu quero compartilhar isso com o professor Paquetá e quero perguntar a ele se na Líbia, se no Bahrein, se também acontece isso, se eles têm esse vício tático, que antigamente o, o lateral afundava. Eu passei muito problema disso. Meu lateral meu lateral não ia para o combate, ele afundava. Por quê? Primeira liga inglesa.
1: É, bom, agradecer o Denis aí, não sei se ele já foi, mas é muito legal estar conversando, né? trocando ideias. Bom, Ô, Léo, é o seguinte, cara, é... eu, 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 lá, eu sempre, sempre, quando tenho laterais, eu sempre tive esse problema de ter laterais baixos. Né? Então, o, o que, que eu fazia? Eu, geralmente, os meus zagueiros eram altos, eu tentava mantê-los como você falou lá, né? mantê-los mais próximos possível daquela zona onde a bola vai cair. E eu entrava com um volante, se esse volante tivesse uma qualidade melhor, tivesse uma altura melhor, tivesse aquela consciência né, de, de cobrir de os espaços. De encaixe. É, de encaixe. De entrar entre os zagueiros, ou entrar do lado contrário. Ou eu descia um dos, dos extremos para fazer a linha de cinco. E aí você passa da segurança a esses zagueiros. Né? E ao lateral também dele apertar. E aí você fala, não, a gente vai manter sempre quatro aqui. Se você sair, vai manter quatro. Então, você não precisa ficar. Então, isso aí, eu acho que fica mais fácil, né? já que você joga com linha de quatro, fica mais fácil fazer isso, essa, esse encaixe de um para o lado ah, ou do outro, esse balanço e, e tu faz pode fazer a linha de é, um pela frente, quatro, cinco, e você vai estar sempre protegido. Se, é aquela coisa, né? tem que ver o adversário, se os caras alçam muita bola, se tem um cara bom de área, né? como é que é seu zagueiro. Se ele. Porque os zagueiros lá fora sabem como é que é, né? no mundo árabe. Os caras só olham a bola, esquecem o resto. Então, era... a gente sempre dobrava, sempre não, na lateral, a bola não pode ser alçada. E aí tinha aquele lado, tinha um lado que era um pouco mais alto e um lado mais baixo. De um lado eu fazia desse jeito e do outro lado eu fazia o contrário. Então, são duas formas que você... Aquilo que o Denis falou, vai dependendo muito da característica do jogador, do biotipo do jogador. Tem aquele jogador que é baixo, mas tem um bom tempo de bola. Né? Eu usei muito isso agora no Bahrein lá. Nosso time tomava gol pra caramba de bola parada, de bola que vinha de fundo. E os dois zagueiros eram os dois zagueiros da seleção. Então, nós conseguimos fazer isso. Um lateral direito era abaixo, eu fazia ele como dava o combate e descia com o meu ala lá, pelo outro lado, e rodava tudo. Então, eu ficava com três caras grandes na área para poder é, brigar. O com miolo, essa...
3: fazia uma linha de cinco, perfeito.
1: Isso, o miolo ali, entendeu? Acho que é, quer dizer, vai depender do que você tem aí, né? e trabalhar que os caras começam a ganhar confiança, né? Isso aconteceu lá. Eles também não tinham, tinham esse problema também, De em vez de pressionar,
3: recuavam. Né?
1: Eles têm esse
3: defeito. É, é impressionante como é que a liga inglesa, ela... Influencia, é, né? Influencia, assim, o mundo de uma forma. E na época, foi 2010, eu deu um esporro no menino, né? A gente saiu do Brasil, e aí, no treino, no jogo, ele fez igual. Aí depois, com o passar do, do, do tempo, você vai avaliando, até porque você vê que a, a, o curso da FEI inglesa, ele. ele, ele, ele é enfatiza moldado. Muito, enfatiza é. muito isso. Enfatiza muito é. que aquela área ali do, do, do escanteio é uma, área, é uma área morta.
1: É, e, o detalhe, e hoje... o,
3: detalhe, é, o
1: detalhe, desculpa. O detalhe é que os caras. Eles
3: não veem que lá os caras tem uns caras de dois metros.
1: Dois caras daquele já cobrem o espaço todo, né? Não, não é o nosso caso,
3: né? quando aparece o ah, jogador. Obrigado aí pelo feedback aí, perfeito. Ah, parabéns legal, aí mas... pela Copa. Vocês foram campeões da Copa, né? No Bahrein, né?
1: É, nós fomos campeão da, da do Rei, né? A Copa do Rei e a Copa da Federação. Na liga, nós ficamos com um ponto. É, até foi um, um ponto perdido. Assim, por causa da Covid. <risos> Nós tínhamos cinco jogadores que não puderam participar desse jogo. E eu estava até no Brasil terminando o meu curso.
2: É, eu só queria aproveitar esse momento também. Eu vou precisar me retirar agora. Então, queria te agradecer o convite. É, mais uma vez, estar junto com o professor Marcos Paquetales. Ele sabe disso. Não preciso dizer, para mim, é sempre um prazer enorme estar junto com ele uhum. em qualquer situação que seja. Eu adoro conversar com ele. Fico feliz. Hoje... Eu não sabia nem que ele estaria aqui. Ele mandou um WhatsApp antes e aí, depois, quando eu entrei na live, ele estava aqui. Né? Eu, eu imagino até hum. que ele soubesse que eu fosse participar. Então, fico muito feliz de estar com ele. O Léo Neiva não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas o Márcio Máximo já falou dele para mim algumas vezes. É, foi o Márcio que me disse, é inclusive, cê, que ele ia dirigir a versão é de São, cê, São cê. Cristóvão. Né? Então, Léo, queria te desejar aí todo sucesso, que você faça um grande trabalho que eu acho obrigado, que obrigado. quanto mais treinadores do fora do, do país e desenvolvendo bons trabalhos, são mais portas que se abrem para todos nós, tá bom? Verdade, verdade. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. a, a vocês aí pela participação. Deixo um abraço Prazer, aí para todos, tá bom? Grande abraço.
1: A gente agradece também. Mas legal. Foi muito bom, foi muito bom conversar com vocês, Neto. Pode dar o seu encerramento aí.
3: Prazer, igualmente, professor. Prazer. É. Valeu, Neto. Um Agradeço. abraço. Fica com Deus. A gente agradece Prazer. mais uma vez então os professores, Paquetá,
0: Melneva, Denis, Obrigado por participar mais uma vez aqui do Debate de Treinadores. Sintam-se convidados para os próximos, né, que a gente vai continuar sempre gravando para falar sobre os assuntos de futebol e muito sucesso aí na sequência da carreira de cada um.
3: Obrigado, Neto. Obrigado. Parabéns aí. Obrigado, Neto. Né? Obrigado, bom. obrigado.
1: Tchau. Tchau.